0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Agro, podcast da Ouro Fino Agrociência. Bom, no programa de hoje nós vamos falar sobre aí uma praga muito importante para as culturas de cereais, que é o manejo dos percevejos. Pessoal iniciando aí uh, o plantio de mais uma safra com uma expectativa bastante grande, de que o Brasil tem um novo recorde de produção, mas para que isso ocorra é importante ter eficiência, ter produtividade das lavouras e o manejo de pragas é uma ferramenta fundamental dentro desse sistema. Para falar sobre esse assunto eu vou conversar com o pesquisador da Ourofino Agrociência, o Elvio Campoi, que mais uma vez retorna aqui ao nosso podcast.
1: Tudo bem, Elvio? Seja muito bem-vindo. Tudo jóia, Henrique. Muito obrigado aí pelo convite novamente e vamos às perguntas.
0: Legal, bacana.
1: Bom, Elvio, a
0: gente estava batendo um papo uh, uh, antes de começar a gravação. Eu acho que o primeiro ponto, pessoal, é ter uma ideia uh, da importância, né, da dimensão hoje do impacto econômico que os percevejos podem causar nas culturas uh, de cereais de modo geral. Eles são considerados, vamos dizer, pragas primárias, Elvio?
1: Sim, com certeza, Henrique. É, o impacto que essas é, espécies de, de pragas podem causar é muito grande para as culturas de cereais, principalmente soja e milho, aí que, que tem realmente uma, é, uma importância maior. Né? Na cultura da soja, aí temos como uma das principais espécies aí a, o percevejo marrom, né? que é também conhecido como quisto zeros Essa espécie ela pode causar danos tanto é, direto com, como indireto, né? Os, e ela é uma espécie muito importante e causa bastante prejuízo se não for é, controlada adequadamente. Na cultura do milho, também temos uma outra espécie de muita importância, né, conhecida como percevejo-barriga verde, né, ou de kelops melacanthus ou de kelops furcatos, dependendo da região né, onde se cultiva essa, essa cultura. E também tem uma importância muito grande. Né, causando danos diretos e também indiretos na cultura.
0: Você falou um pouquinho dos danos, ô, ô Elvio, uh, eu sei que não é uma receita de bolo, que isso vai variar de uma lavoura para outra, né, da, da intensidade, da infestação, do ataque desses insetos, mas dá para quantificar um pouco desse dano e falar um pouco para quem está nos ouvindo hoje, uh, uh, qual o período do ciclo reprodutivo da cultura que esses Uh, percevejos, vamos dizer assim, podem causar um impacto ainda maior nessas culturas que você falou, soja e milho.
1: Na cultura da soja, né, pra gente iniciar aqui falando da, da, espécie, do, do, da espécie do percevejo marrom, né, ele tem uma maior importância no período reprodutivo, quando se iniciam a formação da, das vagens, né, então se o percevejo ocorrer nesse momento, ele pode causar danos significativos, então, é importante que o agricultor faça amostragens é, de, semanalmente ou no máximo a cada 10 dias na lavoura para levantar o nível de infestação que existe ali na, 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 nas áreas é, desse agricultor. E, e o método utilizado para fazer essas amostragens é o um método conheci, conhecido como batida de pano, né, onde o agricultor é, leva um pano medindo um, um metro né, de comprimento, ele, ele, ele deita esse pano sobre uma linha da, da cultura da soja e bate a, linha, a próxima linha da frente né, contra esse pano e conta a quantidade de percevejos que, que, estão, é, que caíram né, sobre uhum. o pano. Né? Se for encontrado uma média, aí de, é, das batidas, na média das batidas de pano, se for encontrado... É, no máximo, dois percevejos é, por batida de pano já pode realizar uma aplicação para controlar é, esses percevejos nessa área. Porque o potencial de, de, de dano que ele pode causar é muito grande. Uhum. Né? Então, é importante é, você não deixar que o nível de, de, de infestação ultrapasse dois percevejos por metro aí, é, por batida de pano. E também, um, falando um pouco da cultura do milho, é muito, é muito importante que o, o, o agricultor né, ele precisa tomar é, cuidado logo nos momentos iniciais ali da cultura. Né? No, no, logo depois, quando a cultura é, inicia a sua emergência, né, você tem aquela, as plântulas ali, que são as plantas mais novinhas ali na cultura, e se o percevejo atacar nesse momento, ele pode causar danos mais significativos. Então, é nesse momento que ele precisa se preocupar ainda mais com a presença dessa praga. Né? E o, o modo que ele, que ele faz essa, essas amostragens é, é andando né, nesses talhões, identificando a presença da praga, né? se ele também é, ultrapassar aí de um a dois percevejos aí por metro quadrado, ou se ele é, observar os primeiros danos aí desse, de, de algumas plantas aí com, com o ataque do percevejo, né? ele também já deve iniciar as aplicações nessas áreas legal né eu acho que é,
0: é muito importante esse time né já identificar uh, esse risco de, de dano econômico para iniciar o manejo no, no momento mais oportuno aí para ter uma eficiência uh, o mais alto possível agora well, hoje a gente tem no Brasil uma dobradinha muito famosa né que é o, uh, o plantio da soja na safra verão e depois consequentemente o milho na na, na safrinha muito utilizado isso hoje Uh, ao longo de todo o território brasileiro. Agora, uh, essa sucessão, né, desse sistema agrícola, ele pode impactar ou dificultar ainda mais o manejo dos percevejos?
1: Sim, é, Henrique pode sim impactar. É, essa sucessão, ela, ela, ela ocorre principalmente nas regiões, é, vamos dizer assim, nas regiões mais quentes, né, do, do nosso país, é, no Centro-Oeste, é, Sudeste. É, no sul não é tão adotado essa sucessão soja-milho, né? no sul quase não se é, é, produz milho-safrinha, né? é menor a área, é, é, porém é, nós devemos tomar cuidado né quando quando utilizamos esse sistema de, 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 de plantio, aí de cultivo, perdão, é, essa sucessão soja-milho, porque o percevejo, principalmente a espécie, o barriga-verde, ele inicia a colonização no final do ciclo da soja e após a colheita da soja eh, e plantio né, e semeadura do milho eh, é possível que o percevejo que estava no eh, nessa soja aí no, de final de ciclo ele migre todo para essa para essas áreas eh, de com milho né com milho de segunda safra então e o potencial de dano dessa espécie como eu disse é muito alto né ela pode causar eh, realmente bastante, um dano bastante significativo, né, uma perda bastante significativa para a cultura. Então, eu, eu eu aconselho, né, eu recomendo que além de você fazer amostragens dentro dos talhões onde você plantou o milho, que você fique atento também para as áreas ao redor, né. Se você tem uma soja ali de final de ciclo, é, de repente ter atenção se essa essa, se essa soja, ela contém essa espécie de percevejo, né, o barriga verde principalmente, é, isso é muito importante, né? porque após a colheita, o percevejo vai procurar outro local para se alimentar e muito provavelmente ele vai é, causar danos aí severos na, na, nessa cultura do milho recém-plantado. A migração é né? de uma cultura para outra. Exatamente, né? exatamente, isso é muito comum.
0: Legal. Agora, Elvio, o manejo químico é uma das principais, se não for a principal ferramenta de controle aí, quando a gente fala em percevejos, né? O que, que você daria de recomendação de aplicação, pensando em tecnologia uh, e também momento do dia, por exemplo, pensando em temperatura, em condições edafoclimáticas, uh, para buscar uma, um controle mais eficiente desses insetos?
1: Certo, a gente tem que se preocupar, primeiro de tudo, com a tecnologia da aplicação, né? Ter uma tecnologia da aplicação, é, é, ela apropriada, né? Para que você faça realmente uma boa, uma, uma boa aplicação, que você faça com que o seu produto atinja realmente o alvo, que são os percevejos, no caso. Né? Então, para isso, você precisa estar tá fazendo uma inspeção né? é, periódica aí no, no, nos equipamentos de aplicação, é, verificando as condições das pontas de aplicação e tudo mais. Você é, também deve se preocupar com, em fazer essas aplicações com, em condições de, principalmente, temperatura e umidade adequadas. Né? Uma temperatura alta faz com que a duração dessa gota ela diminua muito, até que ela atinja o alvo. Então, se você faz uma aplicação no momento que é de temperatura um pouco mais amena, a, a chance de você obter sucesso aumenta e também a umidade também ela ela pode acelerar o processo aí de de evaporação dessas gotas né então se ela estiver muito baixa. um outro ponto é, é, é em relação ao comportamento da praga a praga no, nos horários mais quentes do dia ela tende a se esconder na, 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 na nos estratos inferiores das, das plantas né então é, fica mais difícil de atingir essas pragas. Então, quando você também realiza essa aplicação nos momentos de temperaturas mais amenas, né, é, como, por exemplo, no início da manhã, no final da tarde ou até mesmo à noite, a chance de você obter sucesso nessa aplicação, aí no controle dessas espécies, aumenta bastante. Então, com certeza, a gente precisa se preocupar com esses detalhes para ter um bom manejo de pragas na, na, nas lavouras. Sem dúvida. Pequenos detalhes é, que fazem toda a diferença
0: no resultado final é, do manejo do agricultor e, consequentemente, na rentabilidade também da sua lavoura e do seu negócio. Agora, a gente está falando de controle químico, Elvio, é e qual quais são aí os principais grupos químicos e, e, modo de ação, e modos de ações que mais indicado para o manejo dos percevejos, Elvio?
1: Na verdade, no Brasil nós temos é, poucas ferramentas, né? Poucos é, modos de ação é, diferentes aí para para adotar o manejo de de, de percevejo, né? Para adotar no manejo de percevejo, né? Basicamente, é, a maior parte das aplicações que são realizadas é, são feitas com inseticidas do grupo dos organofosforados. Né, um exemplo deles é o acefato, né, inseticidas dos grupos do, de piretroides né, e também inseticidas dos grupos dos neonicotinoides. Então, basicamente, é, a maior parte das aplicações é, são é, realizadas com apenas es, esses três grupos. Existe também um, um quarto grupo, né, que seriam os carbamatos, que também existem produtos registrados para o controle dessa praga, mas ele, ele, tem uma, ele é, um, é um pouco menos utilizado que essas três primeiras que eu citei. Mas também é uma ferramenta viável. A
0: rotação desses mecanismos de ação pode uh, contribuir para evitar a seleção de espécies mais resistentes, é
1: Com certeza. É, faz, a, a rotação é uma das táticas de manejo de resistência, né? rotação de modos de ação. E, e, e atualmente eu peço para que é, os agricultores que estão no, nos ouvindo que eles se atentem ao rótulo do produto, né? do, no, no, no galão do produto, existe uma, uma simbologia, existe um, um, uma numeração é, que, é, que diz respeito ao modo de ação desse, do produto que vocês estão utilizando. Então, é, quando você utiliza números diferentes, né? simbologias diferentes, significa que você faz uma, é, uma, uma rotação desse modo de ação está usando um modo de ação diferente. Então, eu peço para que se atentem que é, o mercado fez essa transformação há poucas safras e talvez isso ainda não seja comum para todos né, os agricultores. Então, no, tanto no rótulo do galão quanto na, na bula do produto, é possível encontrar ali essa simbologia de qual é o modo de ação do produto que você está utilizando. Né? E quando você faz essa, essa rotação de modos de ação, você acaba que você desfavorece a seleção de alguns indivíduos que, que, que são resistentes, porque a resistência ela, ela é pré-adaptativa. Né? No campo já existem algumas, alguns indivíduos dentro daquela população que apresentam resistência a, a determinado modo de ação. E quando você utiliza esse modo de ação, esses indivíduos sobrevivem. Porém, se você utilizar um modo de ação diferente, essa, a chance dele, dele sobreviver diminui bastante. Né? Então, você consegue, dessa maneira, fazer um, uma, um manejo adequado aí da, 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 da resistência de, de, dessas espécies. Bacana, bacana, Elvio. Bom, pessoal, infelizmente nós estamos chegando
0: ao fim de mais um episódio
1: do podcast.
0: Esperamos que essas informações possam auxiliar aí os agricultores que estão nos ouvindo né? no dia a dia, no manejo, aí, nas técnicas nas suas lavouras de uma praga aí, como o Elvio disse, muito importante com enorme potencial aí de dano econômico às culturas bom, antes de finalizar eu gostaria de agradecer imensamente a participação aqui do Elvio. Elvio obrigado mais uma vez por ter vindo por trazer as informações e as portas estão abertas para que venha mais vezes
1: muito obrigado Henrique é, contem sempre comigo para contribuir com com o podcast, é, acredito que com essas informações os agricultores aí possam realmente é, fazer um ótimo manejo da, da, da cultura das lavouras, das lavouras que eles cultivam.
0: Tá. tá certo, Elvio, obrigado pela participação, nós vamos ficando por aqui, para você é, rever esse e outros conteúdos, você já sabe, você pode acessar aí o podcast falar nas principais Uh, players né, do, do Brasil ou você pode também acessar o nosso portal ourofinoagro.com.br barra canal traço digital não deixe de curtir e compartilhar nossos conteúdos nas redes sociais muito obrigado pela companhia de vocês, eu espero vocês na próxima semana um forte abraço, até lá!